0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Mă bucur să fim din nou împreună astăzi și să putem să discutăm din Cuvântul lui Dumnezeu. În cadrul emisiunii Cuvinte cu Har de astăzi vom dezbate porunca a șaptea din Decalog. Încercăm pe parcursul celor 50 de minute să descoperim ceea ce Dumnezeu dorește să ne învețe prin interdicția din cadrul poruncii a șaptea, care sunt consecințele călcării ei, cauzele care pot conduce la prea curvie, precum și remediul împotriva acestui păcat. Unul dintre păcatele cele mai grave care există în acest veac stricat este adulterul. Acest păcat înfricoșător este practicat într-o măsură alarmantă. Instituția căsătoriei, precum și sabatul, sfințirea zilei a șaptea sâmbăta, au fost rânduite de Dumnezeu în Eden, înainte de căderea în păcat, pentru a fi păstrate cu sfințenie. Înainte de distrugerea lumii din vechime prin potop, oamenii erau grozav stricați. Păcatele, de tot felul, dominau pretutindeni. Textul din Geneza, capitolul 6, versetul 3, prima parte, zice Duhul meu nu va rămânea pururea în om. Starea lumii de astăzi, așa cum spune și Hristos Domnul, se îndreaptă cu grăbire spre momentul când Dumnezeu va spune din nou Duhul meu nu va putea rămâne pururea în om. Spuneam că adulterul este unul dintre păcatele teribile ale acestui viac. Creștinii, acei oameni chemați de Dumnezeu să aducă trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu pe altarul lui Dumnezeu, acestor creștini Dumnezeu le zice păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânire Păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum i-arați, și dați-i lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Roman 6, versetul 12 și 13. Aș dori să discutăm acest verset, să pornim la drum prin acest verset. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bun venit! Bine v-am găsit! Și cu domnul Dumitru Lupu, pastor trezorier în Biserica Adventistă de ziua a conferința Moldova. De asemenea, bun venit! Bine v-am găsit! Dacă Dumnezeu declară că păcatul poate pune stăpânire pe mădularele trupului, întreb, care este legătura dintre minte-rațiune și trup-simțăminte? Există vreo legătură? Sigur. Dacă da,
2: care? Nimeni nu poate proslăvi pe Dumnezeu în trupul său așa cum cere el, în timp ce calcă legea lui Dumnezeu. Dacă trupul cade în păcat, acest lucru se face după ce mintea a dictat trupului. Dacă mintea nu este curată, trupul se va angaja în mod natural în fapte stricate. Curăția nu poate exista în sufletul unuia care cedează trupul său unor fapte necurate. Dacă trupul slojește desfrăului, mintea nu poate rămâne consacrată față de Dumnezeu. Toate pasiunile omului, dacă vor fi ținute în stăpânire și vor fi călăuzite în direcția cea bună, vor contribui la sănătatea fizică și morală, cei în cauză, ca și apostolul Pavel, își vor putea face din mădularele lor unelte ale neprihănirii. Nu poate exista bucurie adevărată pentru călcătorul legii lui Dumnezeu. Domnul știe acest lucru, de aceea pune restricții omului. El călăuzește, poruncește și interzice spre binele lui. Domnul știe bine că fericirea copiilor săi depinde de supunerea față de autoritatea sa și de trăirea în ascultare de această lege sfântă.
1: Deci interziția lui Dumnezeu nu poate fi considerată ca o opreliște pentru noi oamenii, ci din contra ca o binecuvântare prin faptul că Dumnezeu ne ferește de anumite greutăți, necazuri care se reoarsă peste noi. Vă rog.
0: E chiar o protecție pe care Dumnezeu ne oferă în momentul în care ne interzice promiscuitatea morală. Undeva prin anul 57 după Hristos, Apostolul Pavel se afla în Corint. Iar era la finalul celei de-a treilea călătorii misionare și se pregătea să ajungă în Spania să propovădească Evanghelia oamenilor de acolo. În drumul său prin Spania, și propune să ajungă prin Roma. La data aceea, Roma. Era deja o metropolă a lumii, avea vreun milion de locuitori, o populație în care oamenii veneau din multe părți ale Imperiului și veneau cu obiceiurile lor, cu moștenirea lor spirituală, un loc în care promiscuitatea morală era la ea acasă. În condițiile acestea, Pavel, înainte de a ajunge la Roma, trimite romanilor o epistolă, epistola către romani. Primele 11 capitole, Pavel abordează subiectul neprihănirii prin credință, iar din capitolul 12, chiar de la versetul 1, ia în calcul elementele practice din viața acelor oameni pentru ca oamenii să poată sluji lui Dumnezeu și să primească neprihănirea din partea lui Dumnezeu. Știți care este prima temă abordată aici? Uitați-vă ce spune Roman capitolul 1. Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Este o legătură între trup și minte? Este o legătură între Sfințenia trupului și Sfințenia minții? Cu certitudine. De ce? Pentru că o practică perpetuată duce la formarea unui obicei, iar obiceiurile nu fac altceva decât să creeze un stil de viață. Iar noi, prin ceea ce punem în aplicare, nu facem decât să arătăm ceea ce avem în mintea noastră. De aceea, Pavel, tocmai abordează tema aceasta. Vă să aduceți trupurile voastre ca o gertfă vie. Suntă plăcute înaintea lui Dumnezeu. Sfințenie asupra trupului. Avea grijă de trupul tău, de care Apostolul Pavel amintește în 1 Corinteni capitolul 6, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt? Tocmai grija această față de trup ne dă posibilitatea, ne dă capacitatea mai mult chiar de atât, de a putea înțelege pe Dumnezeu, și eu în a doua parte a versetului 2, da? Pentru că prin metoda aceasta puteți să deosebiți voia lui Dumnezeu, cea bună plăcută și de La un moment dat vin oamenii și spun pastore, citești și eu Sfânta Scriptură, dar eu nu înțeleg așa cum înțelegi tu. Nu înțeleg ce vrea să spună Dumnezeu aici. Este prea greau e pentru mine. De ce? Pentru că, spune Apostolul Pavel în Corinteni în 2 cu 10, lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește. Nu poți să te apropii de Sfânta Scriptură ca de o carte de beletristică. Dacă nu te pui la îndemâna lui Dumnezeu, dacă nu-ți oferi viața ta să trăiești în curăție, dacă nu ceri lucrul acesta prin rugăciune, dacă nu trăiești o sfințenie a trupului tău, nici nu poți să-l înțelegi pe Dumnezeu. Iar înțelegerea aceasta de Dumnezeu este capitală. Ca și creștini spune Ioan capitolul 17, versetul 3 și viața veșnică este aceasta să te cunoască, pe tine e singurul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă nu trăim o viață curată, nu avem capacitatea să-L cunoaștem pe Dumnezeu, iar pe cale de consecință nu putem să intrăm în poziția mântuirii pe care Dumnezeu este gata să ne ofere. Ați
1: spus textul din Ioan capitolul 17, versetul 3 foarte propunem acest verset deoarece spune acolo viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat. Așa este folosit în greacă, în original, cuvântul vada, o cunoaștere relațională, nu doar una noietică, epistemologică, teozofică sau sofistică, dar Este cunoașterea relațională care dă naștere la urmași spirituali. De fapt, apostolul Pavel vorbește despre această luptă între natura fizică și cea spirituală. La un moment dat exclamă, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Deci Marele Apostol Pavel avea probleme în ceea ce înseamnă autenticitate față de Dumnezeu. În momentul în care îl cunosc pe Hristos și pe el personal, pe el răstignit în viața noastră, aceasta ne va aduce biruinți. Mulțumesc tare mult! Haideți să mergem un pas înainte și anume, nume la un gând. Mulți își ascund fără legea, față de soți, față de soție, față de copii, față de societate Sunt și unii care se laude cu acest păcat al curvii, această plagă asupra societății. Însă uităm că Dumnezeu știe tot ce fac ei. El știe foarte bine ce face omul. Dumnezeu cunoaște totul. Omul nu se poate ascunde față de Dumnezeu. Nu-și poate ascunde fără de legea. În aparență, un astfel de om se poate comporta așa cum se cuvine în familie, în societate, în comunitatea de oameni în mijlocul căreia trăiește Poate să fie considerat un om de treabă, cinstit, onest. Însă, oare nu se înșeală singur gândind că cel preanalt nu știe ceea ce el face? Cum pot oamenii să tăinuiască aceste lucruri față de cei dragi și în același timp să gândească că Dumnezeu nu știe? Sau nu va răsplăti aceste, aceste călcări flagrante, nu doar a legii lui Dumnezeu, ci dacă vreți, a legilor de bun simț, ale legământului căsniciei, a calității de părinte față de copiii pe care Dumnezeu ți-a dat.
0: Nu poți să spui că Dumnezeu nu știe ceea ce faci. Iar înaintea cui te faci tu vinovat, care trebuie să conteze pentru tine, este tocmai Dumnezeu. Eclesiast capitolul 12, versetul 14 ne spune că și Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie, fie rău. rău exact. da? Fie bine, fie rău. Oricât de bine am încercat noi să ascundem ceea ce facem, nu poate să rămână ascuns înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu se uită cu mare durere la ceea ce fac oamenii. De aceea Habacup spune în capitolul 1, versetul 13, ochii tăi, Doamne, sunt atât de curați încât nu pot să privească nelegirea. Își întoarce fața de la noi Dumnezeu când vede promiscuitatea morală în care trăim. Dar, în momentul în care vine ziua decontărilor, în momentul în care vom sta înaintea lui Dumnezeu, în fața judecății, nu vom putea spune, Doamne, eu nu am făcut așa ceva. Probabil că îi ascunzi cu mare meticulozitate și chiar cu succes soției tale sau soțului tău sau societății în care trăiești, bisericii din care faci parte. Dar, înaintea lui Dumnezeu, nu poți să rămâi nedescoperit, pentru că Dumnezeu pătrunde până acolo. Că judecă simțurile și gândurile inimii, spune Evrei, capitolul 4, versetul 12. Nu poți să rămâi necercetat de Dumnezeu, nu poți să ascunzi nici măcar gândurile tale, cu atât mai puțin faptele pe care tu le comiți. Ba mai mult decât atât, faptele pe care tu le comiți în ascuns te transformă pe tine într-o persoană odioasă, care, mai devreme sau mai târziu, aduce tulburări de comportament în relația ta cu familia, tulburări de comportament în relația ta cu biserica și cu societatea din care. Tu trăiești mai devreme sau mai târziu, oricât de mult ai încercat să ascunzi, o practică permanentă a promiscuității morale te transformă într-un alt om. Sigur că da, las amprente, lasă amprentă, lasă urme și oamenii vor sesiza lucrul acesta. Pentru că vorbirea ta va deveni o vorbire ușuratică, comportamentul tău va deveni un comportament lasciv. Oamenii vor putea privi la tine și își vor da seama că tu trăiești în promiscuitate morală.
2: Mulțumesc, domnul Dacă ne-am obișnuit cu gândul că Dumnezeu vede și aude tot ceea ce facem noi și faptul că El ține un raport strict al cuvintelor și faptelor noastre și că odată noi vom sta față în față cu toate faptele și cu toate gândurile și cu toate vorbele noastre, ne-am teme să mai păcătuim. Aș dori ca toți ascultătorii să nu uite că oriunde s-ar afla și orice ar face, ei se află în prezența lui Dumnezeu. Nimic din comportamentul nostru nu scapă neobservat. Nu ne vom putea ascunde căile față de cel înalt. Legile omenești, deși uneori sunt severe, sunt adesea încălcate fără a descoperi acest lucru și deci nu este pediapsă. Însă nu așa stau lucrurile și în privința legii lui Dumnezeu. Nici cel mai întunecat miez din noapte nu îl poate acoperi pe cel vinovat. El se poate crede sigur Însă pentru fiecare faptă există martori nevăzuți. Chiar motivele ascunse ale inimii sunt cunoscute cercetării divine. Fiecare faptă, fiecare cuvânt, fiecare gând este însemnat ca și când ar fi o singură persoană în toată lumea și atenția cerului este concentrată asupra acelei persoane. De fapt, este concentrată asupra fiecărui om
0: în parte. Un mare împărat al lui Israel încearcă să ascundă o astfel de faptă imorală. Este vorba despre David. Își trimite supușii la război, el urcă pe acoperișul palatului și își permite să precurvească cu o femeie. În urma descoperirii acestui păcat, vine înaintea lui Dumnezeu, face mărturisirea și sublinează următoarele cuvinte în psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol, de departe împătruzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Iar versetul 7 spune... Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi de partea de fața ta? Dacă mă sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată, te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mărei. Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Unde poți să pleci departe de fața lui Dumnezeu? Nu există un loc în universul acesta, nici măcar în mintea ta. Nu există un loc în care te poți ascunde de existența lui Dumnezeu și de faptul că Dumnezeu. Te poate vedea, poate analiza gândurile tale, intențiile tale, faptele, practicile tale și pe care de consecință le condamnă.
2: Dacă noi am fi conștienți de faptul că pentru fiecare gând, pentru fiecare faptă, pentru fiecare gest, într-o bună zi vom da socoteală în fața lui Dumnezeu la judecată, altfel am trăi viața pe pământul acesta.
1: Contrar multor păreri greșite care sugerează că ascultarea de poruncele lui Dumnezeu privează individul de obținerea fericirii. În această viață, realitatea este cu totul alta. Tocmai ascultarea este calea spre fericire, singura cale adevărată care face posibilă fericirea. Iar păcatul, oricât de promițător și de frumos ar fi ambalat, nu conduce în altă parte decât la dezastru, distrugere și nefericire. Stimați ascultători, Poate niciunde nu se vede mai bine această realitate ca în domeniul atât de delicat al sexualității umane. Deși pentru mulți acest subiect este considerat tabu, poate mulți consideră acest subiect de nediscutat. Totuși, ce spune Dumnezeu în legătură cu acest păcat vechi cât istoria omenirii însăși? Care sunt motivele avute de Dumnezeu în vedere atunci când subliniază
0: clar această
1: interdicție?
0: Apostolul Pavel amintește în 1 în capitolul 6. Practic dacă vom citi între capitolul 6, vom vedea suficiente argumente prin care să înțelegem că Dumnezeu condamnă o astfel de practică. Versetul 18 ne spune așa. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară de trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Te afectează într-un mod direct și indubitabil. Nu poți să spui Că rămâi independent de practica acestui păcat. Nu este ca și cum ai lua, mânca o prăjitură, te ștergi și mergi mai departe. Nu se întâmplă așa. De ce este atât de grav pentru că este împotriva trupului tău? Amintește următorul verset, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Este o falsă, un fals enunț acela că este viața mea și fac ce vreau cu ea. Nu poți să faci ce vrei cu viața ta pentru că viața aceasta nu ți aparține. Viața ta odată este dată de Dumnezeu prin creațiune, iar tu ți-ai pierdut dreptul la viața aceasta în momentul în care ai păcătuit. Pentru că Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 6, versetul 23, plata păcatului este moartă, tu ai fi trebuit să mori. Faptul că Hristos te răscumpără, răscumpără viața aceasta și îți dă dreptul să trăiești, dar n-ai și dreptul de proprietate asupra acestei vieți. Dreptul de proprietate asupra vieții tale îl are în exclusivitate Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Că ați fost cumpărați cu un preț și prețul acesta este un preț de sânge. Dumnezeu nu poate să trăiască într-un trup imoral. Dumnezeu nu poate coexista cu păcatul. În momentul în care Hristos spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva deschide, n-ai putea nici măcar să deschizi, știind ce este în interiorul vieții tale. Nu poți să deschizi ușa lui Dumnezeu și acest este și motivul pentru care atât de mulți oameni refuză să deschidă ușa lui Dumnezeu, ușa lui Isus Hristos pentru că în interiorul veții lor undeva ascuns, dar neascuns de Dumnezeu există practica aceasta a imoralității. De ce Dumnezeu condamnă atât de mult? Pentru că practica aceasta din nefericire și mod dramatic pentru societatea umană a devenit cel mai grav drog pentru omenire. Practica sexualității devine un drog foarte periculos pentru oameni. Odată ce începi pe panta aceasta alunecoasa de căderii morale, este foarte greu să te reabilitezi. Unii oameni nu mai reușesc să o facă niciodată, ci trebuie intervenția promptă a lui Dumnezeu, intervenția imediată a lui Dumnezeu, de a te scoate din molima aceasta a imoralității.
1: Și apoi trăim și într-o societate în care aceste practici, care nu sunt după voia lui Dumnezeu practice, condamnate de cuvântul lui Dumnezeu, sunt privite ca și aturi ale unei persoane împlinite, reușite, a unei personalități umane. Vedeți, și mass media a reușit să promoveze un stil de viață libertin care cad pradă din ce în ce mai mulți oameni. Totuși, ce are de spus Dumnezeu față de acest mod
2: libertin de comportament a omenirii în speță a omului? Rațiunea din spatele poruncii a șaptea este însăși menținerea celei mai importante celule a societății și anume familia, de care se leagă implicit viitorul speciei umane. Dumnezeu a știut că nimic nu pângărește ființa mai repede ca adulterul. Așadar, această poruncă este menită să ne facă să gustăm fericirea și împlinirea în cel mai înalt grad posibil. Profeții, însuși Domnul nostru Isus Hristos, apoi apostolii, au vorbit împotriva imoralității în termenii cei mai clari și fără echivoc. Nu toți cei care pretind a păzi păruncile lui Dumnezeu își țin trupurile în cinste și sfințenii. Solia cea mai solemnă care a fost încredințată vreodată muritorilor a fost dată acestui popor și ei pot avea o influență puternică dacă vor să fie sfințiți prin aceasta. Tocmai răspândirea acestui păcat, desfrâul, în vechiul Israel, a fost ceea ce a dus la manifestarea vădită a neplăcerii lui Dumnezeu Judecățile sale au urmat imediat după comiterea odiosului păcat. Mii dintre ei au căzut și trupurile lor au fost lăsate în pustie. Dumnezeu sigur vrea, în dragostea sa, să ne prevină ca să nu ajungem acolo. Întreb nu doar retoric.
1: Câte familii nu au fost distruse de acest păcat al preacurviei? Câte divorțuri nu au rezultat de aici? Câți copii au rămas privați de unul dintre cei doi părinți? Datorită necredinței în sfințirea poruncii a șaptea, Dumnezeu urăște despărțirea, urăște infidelitatea. Proverbele capitolul 2, versetul 10 până la 22. Dumnezeu urăște divorțul. De aceea interzice clar călcarea poruncii a șaptea care vorbește despre preacurvie. De ce produce adulterul un stigmat social care nu poate fi uitat atât de ușor? Care sunt unele din consecințele grave în urma desfrâului? În oricare
2: form ar fi el săvârșit. Aș dori să punctez două idei. În primul rând, dezonorează pe Dumnezeu, iar în al doilea rând, degradează personalitatea. Îngăduiți-mi să le iau pe, pe rând. Dezonorează pe Dumnezeu. Iosif, și acesta este un exemplu, a știut că dacă va ceda în fața avansurilor soției lui Potifar, îl va supăra pe Dumnezeu. Un alt exemplu, David, un om care a căzut în acest păcat, va mărturisi în psalmul pocăinței faptul că Dumnezeu este primul vizat de acest păcat. El este dătătorul vieții, al vigorii, al sănătății, iar noi nu avem dreptul să le risipim în acest mod. El ne-a cumpărat trupurile și noi nu avem dreptul să le profanăm. Cel de-al doilea motiv. Degradează personalitatea. Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 1 cu versetul 24, subliniază un aspect uitat al judecății divine. Faptul că Dumnezeu îi lasă pe oameni pradă necurăției, iar consecința este necinstirea propriilor trupuri. Homosexualitatea și alte perversiuni sexuale sunt rezultatele tragice ale acestui degradări iar ființa umană este redusă doar la nivelul unor instincte animalici. Adesea, partenerul devine un simplu obiect sexual, al cărui scop nu este decât satisfacerea animalică a instinctelor. Sub anumite aspecte, unele viețuitoare considerate de noi inferioare sunt mult mai ascultătoare față de Dumnezeu decât mulți oameni. Ele se împerechează doar la vremea și în modul pe care Dumnezeu l-a rânduit, în timp ce mulți oameni nu cunosc nici vremea, nici modul acestei legături dintre bărbați și femei.
0: Proverbe capitolul 6, versetul 32 și 33 ne spune așa Dar cel ce precurvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și o cara nu se va șterge. Un stigmat social care nu mai poate fi șters niciodată. De ce? Pentru că, așa cum mă mintea mai înainte, în momentul în care ai o astfel de practică, mai devreme sau mai târziu, vei fi dat pe față. Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri un lucru dat pentru totdeauna. Nimic nu poate să rămână ascuns. Adevărul, mai devreme sau mai târziu, va fi pus pe tapet, va fi pus pe masă. Oamenii se vor desconspira, dacă vreți, de ceea ce au făcut. Din greșeală, involuntar. Ajungi să dai pe față ceea ce ai făcut tu în ascuns. Te faci de rușine, îți pierzi familia, îți pierzi prieteni, îți pierzi locul de muncă, îți pierzi statutul social pe care îl ai, îți pierzi încrederea oamenilor care au avut încredere în tine, îți pierzi buna imagine pe care ai construit-o în familie, în societate și în biserică. Merită lucrul acesta doar pentru niște plăceri efemere, plăceri care nu fac decât rău trupului tău. Pe de altă parte... Păcatul acesta, pe lângă faptul că strică reputația, duce la ruină. Istoricii amintesc numai puțin de 88 de civilizații care uh, s-au sfârșit, nu mai există astăzi, datorită trăierii într-o astfel de promiscuitate morală. Oameni care s-au autodistrus, pentru că asta face scriptura. Amintește la un moment dat proverbe? Un om care se duce la o curvă este ca un bău pe care îl duci la măcelărie. măcelărie. Da? Ai aceeași soartă. Soarta ta este moartea. Pe lângă stigmatul social, nu faci decât să colegi roadele acestui păcat care sunt cât se poate de inimaginabile. Îți pierzi familia și într-un final mori. Și acum eu vreau să întreb ce vină are acel copil de 5 ani când tatăl pleacă noaptea de acasă, când mama nu ajunge la timp să-i facă de mâncare, când familia se distruge, iar copilul acela trebuie să rămână și poate nu este singurul copil al acelei familii, Copilul acela este fără niciun ajutor, fără niciun sprijin, ba mai mult decât atât, se va dezvolta cu un astfel de handicap pentru că el nu poate să aibă o copilărie naturală, o copilărie fericită. Va avea întotdeauna în mintea lui imaginele pe care, cu care a crescut în familie, imaginele acele de imoralitate, va avea întotdeauna în mintea lui certurile generate de infidelitatea cauzată în familie, va avea întotdeauna în mintea lui Lipsa de respect pe care tata o are față de mama, lipsa de respect pe care mama o are față de tatăl. Ce vină are copilul acela să-l naști și să-l condamni la o astfel de trăire nefericită? Uitați-vă cât de multe consecințe sunt a unei astfel de trăiri și putem să stăm aici 24 de ore continuu și să amintim consecințele grave, nefaste ale unei astfel de trăiri. Nu putem decât să concluzionăm că trebuie să fugim, așa cum spune 6 cu 18, 1 quarantin, Fugiți de un astfel de păcat, pentru că vă ruinează.
2: Vă rog. Doresc să amintesc aici, una din consecințele care duce la ruină sunt temutele boli venerice și temuta boală sida. Da, dar se aduce practică...
1: argumentul potrivit că rea, sexul protejat scutește de contactarea acestor bole atât de temute în societatea de astăzi. Ce putem spune despre sexul protejat?
0: Nu există sex protejat. Nu este nicio metodă care să-ți asigură, asigure în 100% protecție. Și e, prezervativul, care este considerată cea mai bună formă de protecție, se poate sparge, se poate rupe și se, poți să contactezi o boală venerică la fel de ușor. E, prin sărut poți, dacă e, celălalt, unul dintre parteneri, are o leziune, poți să preiei hir, e, virusul acesta e, HIV sau SIDA. Nu există ceva care să te protejeze în exclusivitate.
2: Ceea ce doresc să spun este că sexul protejat este cel care l-a lăsat Dumnezeu binecuvântat în familie. Este 100% protejat de cuvântul și legea lui Dumnezeu. Altceva în afară de ceea ce l-a lăsat Dumnezeu este neprotejat.
1: Mulțumesc tare mult. Problema nu este dacă sexul este protejat sau nu. Problema este ceea ce a spus Dumnezeu. Să nu desfrânezi. Suntem la emisiunea Cuvinte cu Har, discutăm astăzi despre porunca a șaptea din Decalog împreună cu, cu domnul Pastor Rașcu Florin și cu domnul Dumitru despre acest subiect care distruge societatea prin complexitatea lui. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în studioul de emisie.
0: Salveți viața ta, prin al morții hotar, să te smulg, să te scop, să ai ha-n. Ooh mm-hmm.
1: Dragostea dintre soți și soție trebuie să se asemene în curăție cu dragostea dintre Hristos și biserica sa. Așa ne spune Peseni, capitolul 5, versetul 21, în continuare. Orice abatere de la această dragoste curată, fie și numai cu gândul, înseamnă o călcare clară a poruncii a șaptea. Așa ne spune Domnul Hristos în textul în Matei, capitolul 5, versetul 28. Vreau să vă întreb, spune ceva Sfânta Scriptură în legătură cu relațiile conjugale de dinainte de căsătorie?
2: Biblia spune foarte clar că creștinul trebuie să se păstreze curat de orice desfrânare. Răspundeam la întrebarea anterioară cu exemplul lui Iosif. Credința și integritatea lui Iosif aveau să fie puse la probă prin încercări teribile. Soția stăpânului său căuta să-l demenească pe tânăr să calce legea lui Dumnezeu. Până aici, el rămăsese neatins de stricăciunea care domnea în Egipt, în acea țară păgână. El știa foarte bine care aveau să fie consecințele împotrivirii sale. Întreaga sa viață viitoare depindea de hotărârea unui moment. Va triunfa oare principiul cu care a fost crescut Iosif? Va rămâne Iosif totuși credincios lui Dumnezeu? Răspunsul lui Iosif a dat pe față puterea principiului religios. El nu va trăda încrederea stăpânului sau de pe pământ și indiferent de consecințe, el va fi credincios stăpânului său din ceruri și Dumnezeu l-a onorat nespus de mult, chiar dacă a trebuit să treacă prin disciplina amară a închisorii.
1: Din exemplu lui Iosif, descoperim în Sfânta Scriptură că, până la căsătorie și după aceea, Iosif a trăit o viață curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea societății. Ce ne spune Biblia în legătură cu situația în care unul dintre parteneri calcă legământul sfânt al căsniciei? Faptul că celălalt, partenerul rămas credincios, se căsătorește, este aceasta încălcarea cuvântului lui Dumnezeu? Am văzut din exemplul lui Iosif că, înainte de căsnicie, omul trebuie să trăiască curat, fără să aibă relații cu nicio altă persoană. În timpul căsniciei, omul de asemenea trebuie să trăiască curat, având relații de soț și soție în cadrul familiei. Ce ne spune Biblia în situația în care unul dintre parteneri încetează din viață? Sau unul dintre cei doi calcă legământul sfânt al căsniciei?
0: Mi-ar plăcea ca în ceea ce privește pe oameni, la capitolul acesta oamenii să trăiască precum ciorile. Ciora este cea mai fidelă dintre păsări. Trăiește 400 de ani, dar dacă partenerul de viață a decedat, nu se mai împerechează niciodată. Rămâne fidelă toată viața partenerului ei. Ei, nu tot așa stau lucrurile în ceea ce îi privește pe oameni. Oamenii nu pot sta singuri. Sunt foarte puțini oameni aceia care decid ca în urma decesului partenerului de viață să rămână singuri toată viața. Ce spune Scriptura în uh, momentul acesta? 1 Timotei capitolul 5, versetul 14 ne spune așa Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Deci, argumentează și sublinează care este motivația unei astfel de dezlegări. Ei bine, nu este de dorit ca după ce partenerul tău de viață a încetat să mai existe, tu să te recăsătorești. Este foarte bine dacă poți să păstrezi dragostea aceea în inima ta și să-l reîntâlnești în împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă nu poți, dacă mintea ți-o ia în alte direcții. Scriptura spune: este mai bine să te recăsătorești, a nu se înțelege că libertatea aceasta de a-ți reface căsătoria este și atunci când îi spui, știi ceva draga mea soție, cred că este o nepotrivire de caracter, cred că trebuie să ne separăm, tu poți să mergi să te căsătorești cu altul, iar eu cu oricine vreau eu. Aici nu este o dezlegare. Dacă partenerul tău nu este recăsătorit, tu nu ai dreptul să te căsătorești. Dacă partenerul tău nu este mort, tu nu ai dreptul să te Căsătorește. În direcția aceasta, lucrurile sunt foarte clare din perspectiva Sfântelor scripturi.
1: Sfânta Scriptură folosește acest legământ a căsniciei ca legătura dintre Hristos și biserica sa.
0: Iar această legătură
1: între Hristos și biserica sa este curată, sfântă. Și tot așa trebuie să fie legăturile de familie în cadrul societății în care trăim.
0: Ar fi ieșit din comun să acceptăm ideea că atunci când Hristos se Supără pe biserică pentru că biserica a păcătuit și o face de multe ori să spună nu mai am nevoie de biserica aceasta, îmi fac o altă biserică. Cum ne-am putea noi permite să spunem partenerului de viață știi ceva? Ai fost 40 de ani, ai fost frumoasă, ai fost în regulă, ai putut fi soția mea, dar acum ai cam îmbătrânit și nu vreau să te mai țin lângă mine, vreau să-mi iau o altă soție. Este inacceptabil un astfel de mod de gândire.
1: Hristos a rămas credincios sale. chiar dacă biserica de-a lungul timpului a fost necredincioasă față de Dumnezeu. Și avem un exemplu din Scriptură în care Dumnezeu îi spune profetului, du-te și ia o femeie care n-a fost a ta, care a fost a altuia și prorocul se duce și ea pe gomera. Aceasta ilustrează dragostea lui Dumnezeu pentru biserică.
0: Nu spun că este lipsit de dificultăți a continua o -o 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 căsnicie, în mod special atunci când apar greutățile. În mod special atunci când apar lipsurile, în mod special atunci când apar neînțelegerile între parteneri și schimbarea de opinie, de perspectivă, de filosofie, de viață în viața unuia dintre parteneri. Însă Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 9, versetul 27, Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu după ce eu am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Nu este ușor, dar nu este nici imposibil printr-o colaborare cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin a lăsa să fii călăuzit de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu printr-un exercițiu de voință poți să rămâi credincios partenerului tău de viață poți să continui o căsnicie cu toate neajunsurile inerente unei căsnicii pentru că pe pământul acesta nu este totul roz și trebuie să ne gândim în momentul în care ne formăm o o familie că nu va fi totul ca pe roate vom avea probleme, da, spune Hristos veți avea probleme, dar îndrăzniți pentru că eu am biruit lumea, iar prin mine puteți să biruiți și voi. Prin promisiunea aceasta, prin certificarea prezenței lui Hristos în viața noastră, spune Matei capitolul 28, versetul 20, ultima parte, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Prin asigurarea prezenței Domnului Hristos în viața noastră, o familie poate fi dusă până în împărăția lui Dumnezeu, că pe de altă parte, scopul primordial al întemeierii unei familii nu este ca tu să te bucuri de prezența cuiva lângă tine. Să nu este doar aceasta. Scopul primordial este ca tu să-ți duci partenerul în împărăția lui Dumnezeu. Și copiii în același timp. timp. Dacă ai pierdut din vedere obiectivul acesta ai o căsnicie ieșuată și nici nu poți ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
1: Vrând în mintea omului trec diferite gânduri sau sugestii necurate. Vreau să vă întreb. Cum se poate face față acestor gânduri, acestor sugestii, acestor idei care vrând rând, poposesc în mintea umană. Care sunt modurile biblice de prevenire acestui mod de a gândi, de prevenirea acestui păcat în definitiv?
2: În primul rând, cred că creștinii trebuie să fie mereu în stare de alertă pentru a se împotrivi tendinței spre desfrâu care se pe pentru cei care pretind a fi sfinți. Dacă permanent ești într-o stare de veche, atunci vei avea sufletul curat. În al doilea rând, aș dori să subliniez faptul că urmașii lui Hristos trebuie să se roage permanent, pentru că satana este destul de șiret să prindă momentul în care ești neatent și să vină cu ispita, iar tu să cazi în păcat. În al treilea rând, aș dori să subliniez rolul credinței noastre în Domnul Hristos și al dragostei noastre față de Dumnezeu. Dacă îl vom iubi cu adevărat pe Isus și vom iubi familia, Darul lui Dumnezeu care ne-l-a dat, atunci noi vom rămâne curați pentru Hristos și pentru familie. Și nu în ultimul rând, când inimile noastre sunt curate, va avea loc înaintarea noastră în acea experiență care a fost subliniată în minunata rugăciunea Domnului Hristos. Și eu însu mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Ioan, capitolul 17, cu versetul 19.
0: Este dramatic ce se întâmplă în lumea aceasta. La tarabă se vindă imoralitate. La televizor se promovează imoralitate. Între oameni se discută despre lucrul acesta. Ca să poți să faci față unor astfel de tentații, există o singură șansă, ceea pe care o amintește în Roman capitolul 12, Pavel versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Cea bună, plăcută și desăvârșită. Ca să poți face față, ai nevoie de o noire a minții, de o schimbare de perspectivă, de o schimbare a mentalității, a modului de a gândi. Nu este altceva decât metanoia, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Atunci când îl primești pe Hristos, modul tău de gândire se schimbă. Pentru că este foarte tentant ce îți oferă societatea. Și nu putem spune că este ușor. De aceea, spune Pavel, mă lupt aspru cu trupul meu. În momentul în care îl accepti pe Hristos ca partener de luptă în viața ta, ai garanția succesului. Vei putea față față unor astfel de gânduri. Practic, cu ce ne alimentăm mintea, aceea vom pune în practică. Dacă te uiți la televizor, citești în presă, iei de pe tarabă lucruri imorale, nu poți decât să ai un comportament imoral. Dacă mintea ta este supusă prezenței și controlului Duhului Sfânt, Vei putea sta departe de o astfel de practică, de o astfel de gândire și poți să-ți păstrezi viața curată și trupul în sfințenie.
2: Dacă mi aș dori să citesc că din Evanghelia după Matei, la capitolul 5. Poate este o soluție drastică, dramatică, însă cuvântul Domnului spune așa. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci dacă ochiul tău, cel drept, te face să cazi în păcat, scoate-l și lapă l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheană.
1: Ei bine, dacă acest verset ar fi aplicat ad literam, vă închipuiți câți oameni ar trebui să fie fără un ochi, fără o ureche, fără o mână, cum explicăm acest verset?
0: Care este aplicația lui? În funcție de utilitate, adică este mai util. Nu înseamnă că Dumnezeu îți spune, taie-ți urechea, scoateți ți ochiul pe moment, dar spune ca să înțelegi gravitatea păcatului pe care îl faci. Este mai util pentru tine să nu ai un ochi decât să-l folosești într-o direcție greșită. Este mai bine pentru tine să nu ai o mână decât să o folosești într-un sens greșit. În ideea aceasta, dacă Dumnezeu ar propune mutilarea noastră lucrurile, probabil ar arăta altfel în lumea aceasta. Da, și
1: cred că și în raport cu veșnicia a trăi o viață în curăție pe acest pământ, renunțând la anumite practici, la anumite vicii care pentru unii pot fi de dorit, care ar putea să apară deosebit de atrăgătoare în comparație cu veșnicia. Ar fi de mică însemnătate, ar însemna că omul dă veșnicia pe anumite plăceri de o clipă ale păcatului, spune Apostolul Pavel. Spre finalul acestei emisiuni aș dori să abordăm chiar dacă numai pentru câteva momente, chiar dacă nu e tangențial, și problema recuperării celor greșiți, dacă vreți, vindecarea celor bolnavi, din punct de vedere spiritual, și dacă este posibil, vindecarea și conservarea morală a societății. Care ar fi câteva dintre modalitățile de recuperare a celor păcătoși, în speță, a celor care au călcat porunca lui Dumnezeu, au călcat premeditat această poruncă divină? Are Dumnezeu soluții?
2: Sigur că da, Dumnezeu întotdeauna are soluții și sunt soluții pe care le oferă oamenilor, sunt soluții care și noi le avem la îndemână. Aceste suflete au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, însă există speranță pentru cei care doresc să se întoarcă de la practicile imorale și să trăiască o viață de sfințenie, respectând familia, respectând legământul sfânt al căsătoriei și porunca expresa a lui Dumnezeu. Arătați-le acestora greșeala, însă nu într-un mod care să îi îndepărteze de Hristos. Prin cuvinte pline de compasiune, iubitoare, atrageți i la el. Oricât de jos ar fi căzut, nu le distrugeți nădejdea de a fi iertați. încurajați și acest lucru este foarte important. Încurajarea. Dați-le ocazia să recâștige ceea ce au pierdut. Mândria. Lăcomia. Senzualitatea s-ar putea să fi fost păcatele lor de prietenii. Lucrați pentru ei, rugați-vă pentru ei, rugați-vă cu ei, îndreptați-i către Mântuitor.
1: Foarte frumos acest gând, potrivit căruia acești oameni au nevoie de dragostea noastră, ca și de dragostea lui Dumnezeu, au nevoie de sprijinul nostru în timp ce condamnăm păcatul, iubim pe păcătos. Foarte frumos acest gând potrivit căruia trebuie să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm cu ei.
0: Domnul Rășcu, Cum se poate scăpa de o astfel de molimă? Nu se poate scăpa decât prin schimbare de direcție. Iar schimbarea aceasta de direcție ne cere Domnul Hristos. Ne invită, dacă vreți, la o nouă direcție în Matei capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smeric cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Să nu vă imaginați că oamenii aceștia sunt fericiți care trăiesc într-o astfel de stare de imoralitate. Oamenii aceștia au o povară teribilă pe suflet și îmi place să cred că încă mai sunt astfel de oameni care au o mustări de conștiință, dar oamenii în general sunt tare nefericiți și întotdeauna caută altceva. Vreau să înțelegem un lucru, felul în care... Dumnezeu ne-a creat Dumnezeu ne-a creat ca unui bărbat să-i fie suficientă o femeie Și unei femei să-i fie suficient un bărbat Faptul că oamenii au recurs la astfel de comportamente Nu este altceva decât o deviere de comportament Oamenii încearcă prin sexualitate să caute o compensare Pentru faptul că se simt complexați Pentru că sunt nemulțumiți Au neajunsuri în viața lor Și atunci ce să te refugiezi într-o astfel de traiere imorală dar lucrul acesta nu îți aduce pace Nu este altceva decât umplerea golului din inima lor Un gol pe care îl amintește uh, Sfântul Augustin și spune Fiecare om are în el un gol în formă de Dumnezeu Ei bine, golul acela nu îl poți umple nici cu sexualitate Nu îl poți umple nici cu bani, nu îl poți umple nici cu desfru, Ci îl poți umple doar cu Dumnezeu Este golul acela pe care îl amintește Eclesiastul în capitolul 3 versetul 11 Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. În momentul în care gândul veșniciei umple golul din inima ta, nu vei mai avea nevoie de trăirea unei veți imorale. Apostolul Pavel vorbește în 1 Tesalonicin capitolul 5, versetul 23. Dumnezeul păci să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Este nevoie de o intervenție promptă a lui Dumnezeu în viața noastră pentru ca să putem schimba viața aceasta imorală. Este nevoie de o intervenție promptă a lui Dumnezeu în viața noastră pentru ca să putem scăpa de ceea ce erodează fibra structurii noastre morale. E nevoie de intervenția lui Hristos pentru ca noi să devenim alți oameni cu altă gândire, cu altă perspectivă, cu altă dorință. Iar dorința noastră care ne poate schimba perspectiva este dorința după întâlnirea cu Iisus Hristos, dorința după împărăția lui Dumnezeu.
1: Suntem la emisiunea Cuvinte cu Har. Am discutat astăzi despre porunca a din Decalog. Am descoperit împreună câteva cauze ale călcării acestei porunci. De asemenea, am punctat și câteva remedii care pot aduce vindecare. În legătură cu ascultarea sau neascultarea de poruncile lui Dumnezeu, hotărârea aparține fiecăruia. Te invit, stimat ascultător, să alegi să asculti de poruncile lui Dumnezeu pentru ca binecuvântarea cerului să fie peste tine și peste familia ta. În emisiunea de data viitoare vom continua să discutăm despre această poruncă. Călcarea poruncii a șaptea a fost practicată foarte de timpuriu, chiar în numele religiei. Ritualurile cele mai depravante au devenit o parte a închinării. Chiar zeii erau înfățișați ca fiind desfrânați și închinătorii lor au dat frâu liber pasiunilor celor mai josnice. Poligamia a fost practicată de asemenea de timpuriu. A fost unul dintre păcatele care au adus mânia lui Dumnezeu asupra lumii. Iată câteva subiecte pe care le vom dezbate data viitoare. Prin ispitele lui satana, întregul neam omenesc a devenit călcător al legii lui Dumnezeu. Dar prin jertfa fiului lui Dumnezeu, prin jertfa lui Iisus Hristos. S-a deschis o cale prin care oamenii se pot întoarce la Dumnezeu. Prin harul Domnului Hristos putem fi făcuți în stare să ascultăm de toate legea lui Dumnezeu, inclusiv porunca șaptea. Astfel, în fiecare veac, în mijlocul apostaziei și răzvrătirii, Dumnezeu își adună un popor care este credincios față de el, un popor care are în inimă legea sa. N-ai vrea să aparții acelui popor care sfințește cuvântul lui Dumnezeu păzind toate poruncile sale, inclusiv porunca a șaptea, care păzește neamul omenesc de viciul corupției, de imoralitate, de suferință, de boală, de moarte? Dacă da, te invit, stimat ascultător, să pleci capul în rugăciune, să ceri iertare pentru toate călcările de lege, să primești puterea de a trăi o viață de biruință, ca să fii binecuvântat și tu și familia ta. Vă mulțumesc, estimați ascultători, că astăzi ați ales să fiți alături de noi. Mulțumiri deosebite invitațiilor de astăzi și bunul Dumnezeu să-i căluzească pe drumul vieții. Domnul Lupu, mulțumesc pentru prezența în studioul emisiunii
2: Cuvinte cu Har. Cu cea mai mare plăcere.
1: Domnul Rașcu Florin, vă mulțumesc de asemenea pentru prezența dumneavoastră în dezbaterea acestei porunci din Decalog. Cu plăcere, ca în fiecare ocazie. Din studio de emisie Svelupu, iar din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumesc pentru atenție. Bunul Dumnezeu cu noi! Până data viitoare, numai bine!